0: Aus Lukas Kapitel 12, Verse 1 bis 12. Die NGU überschreibt es mit Warnung vor Heuchelei, Aufforderung, sich ohne Furcht zu Jesus zu bekennen. Inzwischen waren die Menschen zu Tausenden herbeigeströmt. Das Gedränge war so groß, dass sie sich gegenseitig auf die Füße traten. Jesus wandte sich zunächst an seine Jünger. Er sagte, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer, vor der Heuchelei. Nichts, was verborgen ist, bleibt verborgen, alles wird ans Licht kommen. Und nichts, was geheim ist, bleibt geheim, alles wird bekannt gemacht werden. Darum, was ihr im Dunkeln sagt, wird am hellen Tag zu hören sein und was ihr jemand hinter verschlossenen Türen ins Ohr flüstert, wird in aller Öffentlichkeit verkündet werden. Meine Freunde, ich sage euch, fürchtet euch nicht vor denen, die euch das irdische Leben nehmen können, sie können euch darüber hinaus nichts anhaben. Ich will euch sagen, wen ihr fürchten müsst. Fürchtet den, der nicht nur töten kann, sondern auch die Macht hat, in die Hölle zu werfen. Ja, ich sage euch, ihn müsst ihr fürchten. Denkt doch einmal an die Spatzen. Fünf Spatzen kosten nicht mehr als zwei Groschen und doch vergisst Gott keinen einzigen von ihnen. Und bei euch sind sogar die Haare auf dem Kopf alle gezählt. Seid darum ohne Furcht. Ihr seid mehr wert als eine noch so große Menge an Spatzen. Ich sage euch, wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem wird sich auch der Menschensohn vor den Engeln Gottes bekennen. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, der wird auch vor den Engeln Gottes verleugnet werden. Wer etwas gegen den Menschensohn sagt, dem kann vergeben werden. Wer aber den Heiligen Geist lästert, dem wird nicht vergeben werden. Wenn man euch in den Synagogen vor Gericht stellt oder euch vor die Behörden und in die Machthaber führt, dann macht euch keine Sorgen, wie ihr euch verteidigen oder was ihr sagen sollt. Denn wenn es soweit ist, wird euch der Heilige Geist zeigen, was ihr sagen müsst. Amen. Auch von mir guten Morgen.
1: Ich freue mich heute da zu sein. Ich sehe ein paar Gäste hier. Schön euch zu sehen heute. Und für die, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Sam. Ich bin einer der Pastoren hier in der Calvary Freiburg. Ja, ich dachte, ich habe gerade das Mikro ausgemacht. Ja, wie Alex gerade ähm, die Stelle vorgelesen hat, wir kommen heute zu dem zwölften Kapitel vom Lukas-Evangelium. Und wir sind jetzt so in die, in die Mitte des Evangeliums gekommen und wir, wir, wir haben gerade diese Worte gehört. Das sind Worte die unser Herr Jesus Christus spricht und er spricht sie zum Thema Jüngerschaft, was es bedeutet, ihm nachzufolgen, was es bedeutet, sein Jünger zu sein. Und wie ich finde, das ist manchmal schwierig im Gottesdienst, ne? wenn, wenn so eine Textstelle vorgelesen wird, das, da ich, ich finde, man wird oft so eingelullt und das, das ist einfach so ein dröhnendes, dass man nicht, gar nicht so richtig gut zuhören kann. Zumindest geht es mir oft so wenn eine Bibelstelle vorgelesen wird im Gottesdienst. Ich hoffe, es geht euch nicht so. Wenn nicht, dann habt ihr auch gehört, wie herausfordernd eigentlich diese Worte sind, die Jesus hier spricht, die uns berichtet werden im Kapitel 12 vom Lukas-Evangelium. Das sind herausfordernde Worte, sind schwere Worte, wie ich finde, das sind auch harte Worte, teilweise, die Jesus uns hier gibt. Und das ist einfach die Herausforderung für uns. Wie wollen wir diese Worte annehmen? Wie wollen wir uns herausfordern lassen? Wollen wir das überhaupt von diesen Worten, von unserem Erlöse? Jesus hat, wenn ihr letztes, letzten Sonntag da wart, dann, dann habt ihr das mitbekommen, Jesus hat jetzt sehr scharf gegen die Pharisäer und die Gesetzeslehre gesprochen. Das war so im Abschnitt davor. Jesus hat dagegen gesprochen, wie sie gelehrt haben und wie sie gelebt haben. Und jetzt möchte Jesus zeigen, wie der Weg der Nachfolge anders ist als das Leben oder das Beispiel der Pharisäer. Die Pharisäer und die Gesetzeslehrer, das waren ja die religiöse Elite, das waren die religiösen Lehre, auch die Führer des Volkes. Und Jesus hat sie jetzt auf Schärfste kritisiert. Und jetzt sagt er, für euch, er spricht hier zunächst den Zwölf, aber wir können natürlich seine Worte auch für uns annehmen, insofern, als dass wir sagen, wir wollen ja auch Jesu, also Jünger Jesu sein. Dann spricht er Jesus an, seinen, an, an, die, an die Zwölf, so sollt ihr nicht leben. Ihr sollt nicht so leben, das soll nicht euer Beispiel sein, wie die Pharisäer leben, wie ihr, wie ihr Beispiel ist. Und diese Erklärung, Jesus beginnt hier über Jüngerschaft zu lehren, über Jüngerschaft zu sprechen. Und das tut er durch dieses ganze Kapitel hindurch bis Vers 53, das heißt das Thema wird uns begleiten die nächsten paar Wochen. Er erzählt einiges über Jüngerschaft, was es heißt, ihm nachzufolgen. Und heute Morgen, beginnen mit diesen ersten zwölf Versen, gibt uns Jesus einige Warnungen und einige Ermutigungen. Warnungen und Ermutigungen. ist interessant, der Alex hat auch die Überschrift der NGÜ vorgelesen, Warnung vor Heuchelei und Aufforderung, sich ohne Feucht zu Jesus zu bekennen. In meine Bibel, also englischsprachige Bibel, die NIV, heißt die Überschrift, und das ist jetzt kein Schlag der Überschriften heute Morgen, aber die, die Überschrift heißt tatsächlich Warnings and Encouragements, Warnung und Ermutigung. Und ich finde, das passt. Das passt sehr gut zu den zwölf Versen, die wir gehört haben. Jesus gibt uns drei, vier Warnungen, aber zugleich drei oder vier Ermutigungen. Und ich habe es gerade vor einem Sekunde, vor einem Moment gesagt, diese Worte sind herausfordernd, wenn wir zulassen, dass sie zu uns sprechen mit der Autorität von Jesus Christus. Die sind herausfordernd. Ich finde, ich finde diese Text, diesen Text richtig schwierig, weil es, weil es mich persönlich herausgefordert hat diese Woche. Ich, es ist auch schwierig, ein Stück weit ähm, nicht, nicht eine gewisse Angst, eine gewisse Furcht zu haben, wenn man solche klare, deutliche Worte von Jesus Christus hört. Ich schreibe jede Woche eine E-Mail an das Sonntagsteam als Vorbereitung für, den Gottesdienst, für die Gottesdienste am Sonntag und vorletzte Woche habe ich in der E-Mail geschrieben, dass wir in den kommenden Wochen sehr herausfordernde Texte, auf sehr herausfordernde Texte treffen werden, wenn wir jetzt durch die Kapitel 12 und 13 des Lukas Evangeliums durchgehen. Und wir sollen beten, dass Gott uns herausfordert, wo wir das brauchen. Sowohl individuell jeder Einzelne für sich, als auch als Gemeinde. Und wir sollen auch beten, dass wir bereit sind, dass wir bereit sind, herausgefordert zu werden. Das, das heißt letztendlich, dass wir bereit sind, Jesus beim Wort zu nehmen und entsprechend dann zu leben. Und, und dafür, wir brauchen seine Kraft und seine Gnade und ich möchte jetzt dafür beten. Herr Jesus, du hast diese Worte mit so einer Klarheit gesprochen vor so vielen Jahren und du hast diesen Worten auch deinem Heiligen Geist anvertraut, der beim Lukas dabei war, als er sein Evangelium aufgeschrieben hat, damit wir auch heute diese Worte haben, damit wir auch heute von dir lernen dürfen über Jüngerschaften. Du siehst, wie herausfordernd das ist. Du sprichst oft so mit einer Klarheit und mit einer Knappheit, ohne große Erklärung, ohne große Aber und Wenn sondern einfach so. Herr, wir bitten dich um deine Kraft, dass wir diese Worte richtig aufnehmen dürfen, dass du uns herausforderst, wo wir das brauchen, dass du uns veränderst durch deinen Heiligen Geist heute Morgen. Amen. Also wenn wir jetzt diesen Text uns gemeinsam anschauen, ich will euch einfach ermutigen, gleich am Anfang, sowohl die Warnung als auch die Ermutigung, ernst zu nehmen. Ich kenne das bei mir, ich, vermutlich bin ich ja nicht alleine. Wenn wir Warnung und Ermutigung hören, dann ist die Tendenz bei mir so, dass ich gerne die Ermutigung nehme, um sozusagen die Warnung ein bisschen auszucanceln. Das ist hart, das ist herausfordernd, aber schau mal, hier ist eine schöne Ermutigung. Es ist doch alles, alles wieder in Ordnung, ist alles wieder schön. Und ich, natürlich müssen wir diese Dinge gemeinsam nehmen, denn Jesus hat sie uns auch gemeinsam gegeben, aber wir wollen sie beide ernst nehmen. Es geht hier, wenn Jesus von Jüngerschaft spricht, es geht darum, dass wir Gott fürchten oder Gott ehren und ihn an erste Stelle setzen. Ich fange an mit den ersten drei Versen, 12, 1 bis 3. Ich lese sie noch mal vor. Oder ich. Beginn im Vers 1. Jesus wandte sich zunächst an seine Jünger und sagte, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer, vor der Heuchelei. Nichts, was verborgen ist, bleibt verborgen. Alles wird ans Licht kommen. Und nichts, was geheim ist, bleibt geheim. Alles wird bekannt gemacht werden. Darum, was er im Dunkeln sagt, wird am hellen Tag zu hören sein. Und was er jemand hinter verschlossenen Türen ins Ohr flüstert, wenn in aller Öffentlichkeit verkündet werden. Jesus beginnt, und zunächst wendet er sich an seine Jünger, obwohl die Menschenmenge da ist. Das ist etwas, was Jesus oft getan hat. Und wie ich am Anfang gesagt habe, in gewisser Weise sind diese Worte an die Zwölf gerichtet, als, als den, der engste Kreis von Jesus, von seinen Nachfolger, von seinen Jüngern. Die würden natürlich den Auftrag bekommen von ihm, nach seiner Auferstehung das Evangelium in aller Welt zu predigen. Der Text passt sehr gut zu dem Auftrag, der Apostel, der Auftrag der Jünger. Aber natürlich, diese Worte sprechen uns auch an, denn wir sind sozusagen letztendlich durch das Zeugnis der Apostel, durch das Zeugnis der Jünger auch zum Glauben gekommen. Wir sind auch jetzt durch ihr Zeugnis auch zu Jünger Jesu geworden. Und Jesu erste Warnung hier ist, er warnt vor dem Sauerteig der Pharisäer. Das heißt die Heuchelei. Und was für eine Warnung das hier ist. Er sagt hier, hütet euch davor. Passt auf. Seid, wachs seid wachsam. Er will uns warnen von der, vom ernsthaften Risiko der Heuchelei im geistlichen Leben. Er will uns davor warnen, vor dem ernsthaften Risiko, in die Heuchelei zu fallen in unserem geistlichen Leben. Wir haben letzte Woche im Kapitel 11 gehört, Jesus hat ähm, Jesus hat Wehrrufe sozusagen ausgesprochen über die Pharisäer und hat ihre Heuchelei beschrieben. Was ist jetzt Heuchelei? Heuchelei ist letztendlich, dass wir sozusagen an der, oder von der einen Seite, dass wir, dass, wir, dass wir nach außen eine bestimmte Fassade tragen und innen doch ganz anders denken oder leben. Bei den Pharisäern ging es darum, dass nach außen wirkte sie sehr, wirkten sie sehr religiös und fromm und ähm, dass sie ein gottgefälliges Leben geführt haben, dass sie ähm, treu gebetet haben, dass sie sich auskannten mit dem Wort Gottes. Aber innerlich, sagte Jesus, innerlich waren sie voll Sünde, sie waren schmutzig, schmutzig mit Sünde innen drin. Das heißt, Jesus gibt uns hier eine starke Warnung dagegen, dass wir sozusagen ein religiöses oder ein, ein, ein christliches Doppelleben führen. Er warnt uns dagegen, dass wir sozusagen eine Sache nach außen transportieren, wie wir, wie wir uns verhalten, vielleicht in der Gemeinde, wie wir sprechen. Wir können auch, das können, das können Christen sehr gut, sehr fromm sprechen, so die, den richtigen Wortschatz gebrauchen. Oder den Eindruck, den wir bewusst vermitteln wollen, durch unser Auftreten in einer kleinen Gruppe, in der Gemeinde, auf der Straße, auch im Internet. Er will uns davor warnen, irgendwas nach außen zu transportieren, als würden wir alles irgendwie im Griff haben, als würden wir keine Probleme haben, als würden wir heilig leben, wenn in Realität unsere Gedanken im Innersten oder unser Verhalten zu Hause im Privaten völlig anders ist, sogar voll von Sünde geprägt ist. Und ich finde, diese Warnung ist eigentlich immer relevant, immer relevant. Wir müssen, wir müssen uns wirklich, das ist, das ist der, der Auftrag, den Jesus uns hier gibt, ist nicht einmal, denkt mal drüber nach und das war's mit der Heuchelei, sondern hütet euch immer wieder davor. Das Wort Heuchelei, das, das kennt viele von euch, das kommt natürlich aus dem Theater. Es das bedeutet, dass ich einen Charakter spiele. Oft war das so, ich habe so eine Mas Ma die, die Schauspieler haben so eine Maske überzogen, dass sie natürlich dann als eine andere Person dastehen auf der Bühne, als sie in Wirklichkeit sind. Darum geht es mit Heuchelei. Du spielst eine bestimmte Person, die du in Wirklichkeit gar nicht bist. Und wie passend das ist? Gerade diese letzte Woche, wurden in der Zeitung Houston Chronicle Berichte veröffentlicht über den sexuellen Missbrauch von Kindern in Gemeinden, die zum Southern Baptist Convention gehören, die größte Baptistenkirche der USA, 15 Millionen Mitglieder. Das ist nur das Letzte in diesen Offenbarungen zu diesem Thema, die die ganze Gemeinde weltweit betreffen. Gerade auch in diesen letzten Wochen, wenn ihr die, die Zeitung hier in Freiburg liest, ihr wisst, es gab hier eine Konferenz. Hier in, unsere, in der katholischen Diözese hier in Freiburg. Es geht um die Zukunft der Diözese, wie sie künftig geführt wird und organisiert wird und aufgestellt wird. Teilweise ist diese Konferenz stattgefunden aufgrund von ähnlichen Offenbarungen, die ans Licht gekommen sind hier in Freiburg, in der Diözese. Und das geschieht in der ganzen Welt. In den USA, ich weiß nicht, in Chile, in Irland, auch in meiner Heimat, Australien, auch in den Philippinen und bestimmt in vielen anderen Ländern, auch hier in Deutschland, nicht nur in Freiburg. Das wisst ihr, wenn ihr die Nachrichten verfolgt. Was wir hier sehen wenn solche Berichte veröffentlicht werden, wenn solche Dinge ans Licht kommen, ist genau das, was Jesus gesagt hat, genau das, wovor Jesus gewarnt hat, ein religiöses oder ein christliches Doppelleben zu führen. Und er sagt es hier, Vers 2 und Vers 3. Nichts, was verborgen ist, bleibt verborgen. Alles wird ans Licht kommen. Und nichts, was geheim ist, bleibt geheim. Alles wird bekannt gemacht werden. Alles, was Heuchelei versucht zu decken oder geheim zu halten oder weg vom Licht zu halten, das wird alles bekannt gemacht werden. Das wird alles ans Licht kommen. Viele von diesen, ähm, ähm, von, von diesen Missbrauchsfällen, die sind 30, 40, 50 Jahre her. 30, 40, 50 Jahre haben Menschen gedacht, das wird nie ans Licht kommen. Das wird für immer verborgen sein. Und jetzt kommt alles ans Licht. Genauso wie Jesus das gesagt hat. Diese Dinge, alle Dinge, das ist der Punkt mit diesem Text. Es geht nicht nur, so schlimm sie auch sind, um Missbrauchsfälle in der Kirche. Sondern es geht hier um alle Dinge. Und wir sehen hier auch, warum Jesus hier davor warnt. Es ist natürlich richtig und wichtig und gut, dass diese Dinge ans Licht kommen, damit auch Versöhnung geschehen kann. Aber wir sehen auch hier, was passiert ist mit, mit dem Namen von Jesus Christus. Der Name von Jesus wird durch den Schlamm gezogen. In allen Medien, in allen Nachrichten, aufgrund dessen, was in seiner Kirche passiert ist, aufgrund dessen, dass religiöse Leiter Christen Pastoren, Jugendarbeiter, Kinderdienstarbeiter letztendlich ein doppeltes Leben geführt haben. Sie haben sich nicht davor gehütet, nicht vor der Heuchelei. Sie haben den Eindruck gegeben, dass sie Jesus nachfolgen, dass sie Pastoren oder Priester sind in seiner Kirche, aber in Wirklichkeit waren sie voll von Sünde. Wir als Menschen, wir finden es sehr leicht, auch, auch ich finde es sehr leicht zu unterscheiden zwischen Privatem und Öffentlichem. Was dann gesehen wird in der Öffentlichkeit und was dann verborgen bleibt im Privaten. Aber Gott, Gott sieht alles. Das ist das, was so herausfordernd ist an diesem Text. Das ist, was uns auch Angst machen kann an diesem Text. Gott sieht alles. Wenn wir gar keine Angst davor haben, dann sind wir entweder sehr heilig oder sehr dumm. Wenn wir denken, wie wir und wir, wir reden uns das oft ein, ich kenne das auch bei mir, ich kenne mein Herz, mein Herz will sündigen und ich rede mir so oft ein, da ist niemand da, niemand wird es sehen, niemand wird es merken, das ist okay, ist doch eine Kleinigkeit. Aber letztendlich lebe ich so als de facto, als Atheist. In dem Moment leugne ich die Existenz Gottes, dass Gott alles sieht und dass Gott alles ans Licht bringen will und bringen wird. Und deshalb will ich euch aber ich will auch mich warnen. Wir dürfen, das, wir dürfen das nicht zulassen. Hier müssen wir diese Warnung auch hören in all seiner Ernsthaftigkeit von Jesus Christus. Wir dürfen das nicht zulassen, dass Geheime Muster von geheime Sünde sich in unserem Leben etablieren. Wir dürfen das nicht zulassen, dass geheime Muss oder das Musste von geheime Sünde sich in unserem Leben etablieren. In, egal in welchem, in welchem Bereich das jetzt sein mag. Wir dürfen das nicht zulassen. Wir müssen uns davor hüten. Jesus sagt hier, Nimmt das ernst. Und, und das ist so mein Appell. Das ist, deshalb bringe ich diese Beispiele aus der Zeitung. Ich will euch Beweise geben, wenn man das nicht macht, das ist das, was passiert. Das ist das Resultat daraus. Sünde richtet immer Schaden an. Sünde zerstört immer. Geheime Sünde zerstört auch geheim, kommt aber dann ans Licht. Und so, wie können wir diese Warnung ernst nehmen heute Morgen? Ich will einfach sagen, mir, ähm, ich denke, wenn das du bist heute Morgen, wenn du merkst, ja, seitdem ich Christ geworden bin, seitdem ich mich habe taufen lassen, seitdem ich ähm, geheiratet habe, seitdem ich ein Kind bekommen habe, habe ich gesehen, in all, das sind also wichtige Schritte in unserem Leben, auch, auch ein Bund, den wir eingehen, wenn wir einen Ehebund eingehen oder wenn wir einen Bund mit Jesus eingehen, und uns taufen lassen. Und ich habe gesehen, seit diesem Tag, an diesem Tag war mir so klar, wie ich leben will. Als ich zum ersten Mal Jesus Christus in den Glauben angenommen habe, war mir klar, er ist mein Erlöser. Als ich mich habe taufen lassen und gemerkt habe, ich will zu ihm gehören. Als ich in die Ehe eingegangen bin und habe gesagt, ich will treu sein meinem Ehepartner. Als, ich, als wir ein Kind bekommen haben, ich habe gesagt, ich will ein guter Vater oder eine gute Mutter sein für dieses Kind, was der Herr uns geschenkt hat. Und wenn du merkst, seit diesem Tag, muss ich zugeben, da ist ein geheimes Sündenleben, was sich was etabliert hat in meinem Leben, dann nimm dieses Wort heute Morgen vom Heiligen Geist an. Das ist eine, eine Warnung, eine Warnung nicht zum Verdammnis, sondern eine Warnung zur Buße, dass du eine neue Chance bekommst, eben heute Morgen. und Nimm dir diese Chance heute Morgen. Nimm die Gnade Gottes an und entscheide heute Morgen, diese Sünde zu bekennen, Buße zu tun und um Vergebung zu bitten. Das ist der einzige Weg raus. Das ist der einzige Weg raus. Das ist auch übrigens der einzige Weg raus für alle, die Kinder missbraucht haben. Es gibt keinen anderen Weg, als zu Bekennen, Buße zu tun und um Vergebung zu bitten. Und das ist einfach, das will ich euch irgendwie vermitteln, das ist ein Moment heute Morgen. Jesus Christus spricht zu seiner Gemeinde durch das Wort. Und wir als seine Schafe, wir wollen seine Stimme hören und erkennen. Ich habe natürlich keine Ahnung gehabt vor acht Wochen, welcher Text heute Morgen dran ist und entsprechend, welche Leute sitzen an diesem Sonntagmorgen in diesem Gottesdienst. Aber nun sind wir hier und das ist der Text und ihr seid die Gemeinde. Und deshalb vertraue ich auf den Heiligen Geist, dass der Heilige Geist heute durch das Wort Jesu zu euch sprechen will und sagen will, hey, es ist jetzt Zeit, das ins Reine zu bringen. Die Sünde zu bekennen, Buße zu tun und Vergebung zu bitten und aufzuhören mit diesem geheimen, doppelten christlichen Leben der Sünde. Und der Heilige Geist warnt euch heute Morgen eben nicht zum Verdammnis, sondern zu Buße, aus Gnade, aus Liebe, dass ihr eine neue Chance habt. Das ist die erste Warnung und auch zugleich die erste Ermutigung, die wir heute Morgen bekommen. Und dann geht es weiter, die Verse 4 bis 7. Meine Freunde, ich sage euch, spricht Jesus, fürchtet euch nicht vor denen, die euch das irdische Leben nehmen können, Sie können auch euch darüber hinaus nichts anhaben. Ich will euch sagen, Wenn ihr fürchten müsst, fürchtet den, der nicht nur töten kann, sondern auch die Macht hat, in die Hölle zu werfen. Ja, ich sage euch, ihn müsst ihr fürchten. Denkt noch einmal an die Spatzen. Fünf Spatzen kosten nicht mehr als zwei Groschen. Und doch vergisst Gott keinen einzigen von ihnen. Und bei euch sind sogar die Haare auf dem Kopf alle gezählt. Seid darum ohne Furcht. Ihr seid mehr wert, als eine noch so große Menge Spatzen. Jesus gibt uns hier die zweite Warnung bezüglich des Lebens als Nachfolger, als Jünger. Und er möchte, dass wir das erkennen, ganz am Anfang, er ist jetzt nicht hart und kalt oder fern von seinen Jüngern. Er spricht jetzt nicht herab, im Sinne davon, dass sie keine Chance haben, sondern er ist nah. Und er, er, er gibt diese Warnung aus Liebe. Es gibt nur zweimal in den Evangelien, wo Jesus seine Jünger seine Freunde nennt. Und das ist das eine Beispiel davon. Er warnt seine Jünger hier, weil er sie liebt und weil sie seine Freunde sind. Die sind seine Freunde. Die sind, er ist bei ihnen. Das heißt, Jünger Jesu zu sein, weshalb gibt Jesus jetzt diese Warnung, Jünger Jesu zu sein, bedeutet, dass wir auf Widerstand stoßen werden. Es wird Feindschaft mit sich bringen. Obwohl jetzt, in diesem Abschnitt des Evangeliums, Jesus immer noch sehr viel Erfolg hat oder sehr viel Unterstützung hat aus dem einfachen Volk, wir haben so in der Einleitung gesehen, das war so eine große Menge, dass sie aufeinander getreten sind, um an ihn ranzukommen, Schon Ende des letzten Kapitels haben wir gesehen, die Pharisäer, nachdem Jesus so sie auf, auf scharfste Weise kritisiert hat, die sind jetzt dabei, gegen ihn zu planen. Die wollen ihn wegschaffen. Jünger Jesu zu sein, wird Widerstand mit sich bringen. Und Jesus sagt hier auch, ein jünger Jesu zu sein, ist eine öffentliche Sache. Es ist kein privates Hobby für mich, was ich so zu Hause mache einem Sonntagnachmittag, sondern es ist eine öffentliche Sache. Es hat Implikationen, es hat Konsequenzen für mein Leben in der Gesellschaft, in dem Land, wo ich bin, wo ich aufwachse oder wo ich später hingehe. Und Jesus möchte, dass wir darum die richtige Haltung haben, das richtige Mindset haben, wenn es darauf ankommt, jünger zu sein. Und das richtige Mindset ist, dass wir keine Angst vor Menschen haben. Darum geht es hier. Und das ist auch herausfordernd. Ne? Wir sollen keine Angst vor Menschen haben. Denn Menschenfurcht, die Angst vor Menschen, das lahmt uns. Wenn wir Angst vor Menschen haben, dann machen wir unseren Mund nicht auf, dann tun nicht, was wir tun sollen, weil wir nämlich Angst haben. Wie wird das denn aufgenommen? Was werden die Leute denn sagen? Ob ich noch hier da bleiben darf, ob sie mich rauskicken und so weiter und so fort. Und Jesus sagt hier, wir sollen ähm, Ablehnung nicht fürchten. Wir sollen Ablehnung nicht fürchten. Wir sollen auch nicht den Tod fürchten. Um Jesu Willen. Wir sollen keine Angst vor Menschen haben, die uns töten können. Das ist so die, 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 die knappe, klare Aussage von Jesus. Habt keine Angst davor, dass Menschen euch ablehnen oder dass sie euch töten. Denn wenn wir wirklich Gott kennen, wenn wir seine Kraft, seine Macht kennen und wenn wir auch wissen, was es bedeutet, seine Freunde genannt zu sein, dann warum, warum kümmern wir uns darum, was die Menschen denken? Das ist der Punkt. Und ich finde, das ist etwas, womit wir alle zu tun haben, womit wir alle sozusagen Schwierigkeiten haben. Vor allem in unserem Kontext hier in Deutschland ist es nicht unbedingt, dass wir Angst vor Menschen haben, weil sie uns umbringen könnten, sondern wir haben Angst davor, abgelehnt zu werden. Dass die Menschen uns nicht mehr respektieren. Dass sie nicht mehr ihre Zustimmung geben, dass wir gute Menschen sind, dass wir tolle Menschen sind, dass wir dazu gehören, zu dieser Gesellschaft. Wir haben Angst davor, abgelehnt zu werden. Und Jesus sagt hier klippenklar, es gibt eine, also es gibt verschiedene Weisen vielleicht, wie man da herangehen kann, um die Angst vor Menschen zu töten, aber Jesus gibt uns hier ein, ein Mittel, einen Weg und sagt, man kann die Menschenfurcht vertreiben lassen, durch die Feucht Gottes. Das ist, was er hier sagt. Du kannst die Menschenfeucht vertreiben lassen bei dir, durch die Feucht Gottes. Das ist, was Jesus hier sagt. Das ist interessant. Er sagt am Anfang, fürchtet nicht. Also ihr sollt eigentlich keine Angst haben vor Menschen. Und am Ende, wenn es um die Spatzen geht und um Groschen, da sagt er auch, ihr sollt euch nicht fürchten. Also es geht hier nicht darum, dass Jesus irgendwie... Seine, seine Jünger verwirren möchte, indem er sagt, fürchtet euch nicht, fürchtet, fürchtet, fürchtet euch nicht. So, okay, was ist jetzt Jesus? Sollen wir uns fürchten oder nicht? Sondern, Jesus möchte, dass wir uns nicht fürchten vor Menschen, denn das Schlimmste, was Menschen uns anmachen können, ist uns zu töten. Und er möchte, dass wir jetzt nicht in eine Grundeinstellung von Terror Gott gegenüber leben, Dazu kommen wir gleich, denn darum geht es. Gott kennt uns, Gott ist uns nah. Gott kennt die Spatzen auf dem Marktplatz. Da ist, ist wohl so gewesen, dass man fünf Spatzen kaufen konnte für zwei Groschen, für zwei Münzen. Die fünf Spatzen waren dann zum Essen. Und, und sozusagen die, die Aussage von Jesus hier ist, Gott ist so allmächtig, er ist so allwissend, er ist so souverän über das Leben, er kennt jede einzelne Spatze, die hier einfach so verkauft wird, auf dem Marktplatz. Und er kennt euch natürlich viel, viel besser. Alle Haare auf eurem Kopf sind gezählt und ihr seid viel, viel mehr wert als jetzt ein Haufen von Spatzen. Das ist die Aussage. Wir sollen jetzt nicht eine Grundeinstellung von Terror Gott gegenüber leben. Er möchte, dass wir wissen, Gott ist bei uns. Gott kümmert sich um uns. Aber er gibt uns hier sozusagen die Hilfe. Wenn wir wirklich daran leiden, Angst vor Menschen zu haben, dann sagt er, Ganz klipp und klar, dann lasst diese Menschenfurcht vertreiben durch Furcht vor Gott. Denn Gott hat natürlich viel mehr Kraft als Menschen. Jesus bezeichnet Gott hier als derjenige, der die Autorität hat, der die Macht hat, euch nicht nur zu töten, sondern auch in die Hölle zu werfen. Darum geht es hier. Jesus will, dass wir vorbereitet sind als Jünger in dieser Welt. Und wiederum wollen wir seine Worte ernst nehmen. Das ist sein Ziel. Wenn wir wirklich Gott fürchten, das wird uns eigentlich, das wird uns helfen, die Menschenfeucht zu überwinden. Und wie gesagt, Jesus möchte uns hier dann sofort ermutigen, wir werden Widerstand haben. Es wird Feindschaft kommen, wenn wir als Jünger, Jünger Jesu leben. Und wir sollen deshalb vorbereitet sein. Wir sollen keine Angst haben vor den Menschen. Wir sollen wissen, wem wir dienen, wem wir nachfolgen. Nämlich Gott, der alle Kraft hat. Gott, der bei uns ist, der alles weiß, der über alles wacht. Gott, der herrscht über die Spatzen und auch über uns. Das heißt, Jesus sagt hier eigentlich zum Schluss von, diese, von diesen drei Versen hier im Vers 7, fürchtet euch nicht, wenn ihr auf Widerstand kommt, wenn ihr abgelehnt werdet, wenn ihr Verfolgung leidet, egal was passiert, Gott kennt deine Situation, Gott ist mit dir und du bist ihm viel wert. Du bist ihm viel wert. Das ist die zweite Warnung und die zweite Ermutigung können wissen, egal was passiert, wir sind Gott viel wert. Er ist bei uns und er sorgt für uns. Jetzt kommt die, die dritte Warnung und die dritte Ermutigung ab Vers 8. Ich sage euch, Jesus spricht weiter. Wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem wird sich auch der Menschensohn vor den Engeln Gottes bekennen. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, der wird auch vor den Engeln Gottes verleugnet werden. Wer etwas gegen den Menschensohn sagt, dem kann vergeben werden. Wer aber den Heiligen Geist lästert, dem wird nicht vergeben werden. Wenn man euch in den Synagogen vor Gericht stellt oder euch vor die Behörden und die Machthabe führt, dann macht euch keine Sorgen, wie ihr euch verteidigen und was ihr sagen sollt. Denn wenn es so weit ist, wird euch der Heilige Geist zeigen, was ihr sagen müsst. Jesus gibt es hier eine dritte Warnung, drei schnelle Warnung, drei kurze Ermutigung an seine Jünger. Natürlich geht es darum, wie ist es Jünger wirklich zu sein, wie ist es als Jünger zu leben. Und ich finde auch hier, auch ganz persönlich, muss ich zugeben, diese Worte sind, sind sehr herausfordernd für mich. Ich denke in wir wollen alle irgendwie einfache Leben führen. Vielleicht nicht ganz ohne Herausforderung. Es ist schön, mal eine Herausforderung zu meisten. Aber ich denke, wir wollen alle liebe Leben führen ohne Leiden, ohne Trauer, ohne Widerstand, ohne Konflikt. Und doch, so ist dieses Leben einfach nicht auf dieser Welt. Das Leben ist nie so für niemanden. Und wie Jesus hier sagt, ist es auch nicht so für meine Jünger. Und deshalb an dieser Stelle, wir brauchen, wir brauchen Glauben. Wir brauchen Glauben. Wir müssen Jesus und seinem Wort vertrauen über alles andere. Das ist ein bisschen so, wie, die, wie das Christsein funktioniert. Wir glauben. Glauben heißt nicht, dass wir einfach intellektuell ein paar Dinge zustimmen, sondern dass wir letztendlich vertrauen, dass wir unser Leben aufbauen auf dem, was Jesus gesagt hat und wer Jesus ist. Und das funktioniert ganz praktisch heute Morgen, indem wenn wir dieses Wort hören, was Jesus zu uns spricht, durch zu uns spricht durch, durch sein Wort, dass wir diesem Wort vertrauen. So funktioniert das, dass wir, dass unsere Herzen äh, berührt werden von dem Heiligen Geist und dass wir deshalb uns ausstrecken und vertrauen und Glauben draufsetzen auf das, was Jesus hier sagt. Diese Worte sind herausfordernd, aber die Antwort, die die sozusagen Jesus Möchte. Die Antwort ist nicht, dass seine Jünger am Ende von Kapitel 12 sagen: Okay, vergiss es, das war's. Das ist ihm schon passiert am Ende von Johannes 6. Das ist nicht, was Jesus möchte. Jesus spricht die Wahrheit: Er möchte, dass wir vorbereitet sind. Er möchte, dass wir wissen, was es heißt, sein Jünger zu sein, dass es was kosten wird, dass es nicht leicht ist. Es ist kein leichtes Leben als Jünger. Aber er sagt das eben nicht aus einer Kälte und einer Harte, so im Sinne von, ihr schafft es nicht, sondern er sagt das aus unsere Freunde. Ich habe euch gewarnt, es ist nicht leicht, aber ich bin bei euch. Ich bin bei euch. Und die Ermutigung hier ist, dass der Heilige Geist bei uns sein wird, in genau diesen Situationen, von der hier Jesus spricht. Jesus sagt, es kommt darauf an, dass wir letztendlich bereit sind, in der Öffentlichkeit uns zu Jesus Christus zu bekennen. Darum geht es. Dass wir bereit sind, trotz Widerstand, trotz Ablehnung, trotz dem, dass die Leute ähm, sich lustig machen über uns, dass wir bereit sind, in der Öffentlichkeit uns zu Jesus zu bekennen. Und die Kirche hat uns so viele Beispiele durch die Jahrhunderte, vor allem in der frühen Kirche, so viele Beispiele gegeben, von denen, die bereit waren, bis zum Tod zu gehen, für Jesus Christus. Die bereit waren, auch als sie vor dem römischen Konsul standen, zu sagen, nein, ich werde jetzt nicht Jesus leugnen, sondern ich werde mich zu ihm bekennen und ihr könnt mich dann töten. Schafft es vorher her. Ne? So waren sie drauf. Aber darauf kommt es an, sagt Jesus. Gott möge uns hier die Kraft und die Überzeugung und die Stärke hier geben für diese Situation, sollte sie mal auf uns kommen. Und Jesus sagt, diejenigen, die das tun, die mich, die, 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 die sich zu mir bekennen in der Öffentlichkeit, ich werde mich zu euch bekennen. Am Ende der Zeit. Am Ende der Zeit. Aber wenn wir Jesus verleugnen, dann wird er uns verleugnen. Das ist interessant. Petrus, der auch das gehört hat, hat Jesus geleugnet. Petrus hat ihn geleugnet, Judas auch, aber Petrus wurde vergeben, weil er Buße getan hat, weil er erkannt hat, weil er geheult hat und erkannt hat, das, was ich getan habe, war falsch. Er hatte in dem Moment nicht diese Stärke, er hatte in dem Moment nicht den Mut, zu Jesus, sich zu Jesus zu bekennen. Aber er hat Buße getan und Jesus hat ihm mit Gnade begegnet. Er hat ihm eine neue Chance gegeben. Und nach dem, was wir wissen über Petrus beim zweiten Mal, war er treu. Gott war bei ihm und er ist für seinen Herrn Jesus gestorben. Das heißt, es gibt für uns Hoffnung. Es gibt für uns eine neue Chance, auch hier, wenn wir, bisher, wenn wir bisher feige gelebt haben, wenn wir bisher wirklich diese Angst vor Menschen über uns, wenn wir nicht darüber gekommen sind, es gibt Hoffnung, es gibt Gnade für uns. Jesus gibt uns hier eine Ermutigung die genau passt zu dieser Warnung. Wenn wir in diesen Situationen sind, das heißt, wenn wir da vor den Synagogen stehen oder vor Machthabe und Autoritäten oder keine Ahnung, wenn wir auf dem Schulhof stehen oder auf dem Arbeitsplatz, Gott ist mit dir. Gott ist mit uns. Und wir sind mehr wert wie Spatzen. Gottes Hilfe, Gottes Fürsorge sind groß und Jesus verheißt uns hier, der Heilige Geist wird bei uns sein, wird bei dir sein. Und es ist interessant, was Jesus hier verspricht oder verheißt. Er verheißt eigentlich eine Art Inspiration, dass wir wirklich unfehlbar das Wort Gottes wiedergeben. Ich weiß nicht, wie ich das sonst anders verstehen sollte. Ich glaube nicht, dass es nur meint, ja, dann in, im Kerke geht es euch irgendwie gut, weil der Heilige Geist bei euch ist und ihr habt so ein nettes Gefühl im Herz. Ich glaube, das ist zu wenig, was er hier verheißt. Es geht hier um Situationen, wo seine Jünger Nächte verbracht haben, in einem Kerke, im Gefängnis, wo sie geschlagen worden sind, wo sie abge abgelenkt sind vor Schmerz und vor Müdigkeit. Es gibt keine Zeit für gute Vorbereitung. Es gibt vielleicht kein Papier, um irgendwas Nettes aufzuschreiben, was ich dann vortragen werde. Und in solchen Situationen sagt Jesus, Macht euch keine Sorgen, der Heilige Geist wird da sein, er ist mit euch und er wird genau das sagen, genau das geben, was ihr sagen sollt. Letztendlich, damit ihr ein starkes Zeugnis geben könnt für Jesus Christus. Darum geht Das heißt, die Warnung hieß hier, es kommt darauf an, dass wir bereit sind, uns zu Jesus zu bekennen. Aber die Ermutigung ist da, in der Situation, wo wir da stehen, Jesus wird mit uns sein durch seinen Heiligen Geist. Ich möchte hier Schluss machen diesem Text. Ich hoffe, der Text hat euch herausgefordert heute Morgen, denn das ist eine gesunde Sache. Ich will nur sagen, es lohnt sich. Die, der Fazit, den wir hier ziehen sollen, ist jetzt nicht eben Vergiss es mit der Jüngerschaft, sondern es lohnt sich, Jesus nachzufolgen. Es lohnt sich, Jesus nachzufolgen. Auch wenn es hart ist, auch wenn es schwierig ist, auch wenn es Widerstand gibt, Gott ist bei mir. Gott ist mächtiger, Gott ist kräftiger. Gott schenkt mir seinen Heiligen Geist. Ich bin ein Freund von Jesus Christus, und es lohnt sich, am Ende des, dieses Zeitalters werde ich vor Gott und vor seinen Engeln stehen und Jesus Christus wird sich zu mir bekennen. Es lohnt sich, den Weg der Jüngerschaft zu gehen. Es lohnt sich, das Leben als Jünger zu leben. Und ich möchte euch einfach nochmal einladen heute Morgen, wirklich, ähm, ja, ich, ich, ich gebrauche mal auch die biblische Sprache, nicht eure Herzen ähm, verhärten zu lassen heute Morgen, wenn er seine Stimme hört, sondern wenn du merkst, ich brauche da seine Hilfe. Ich brauche einen neuen Staat. Ich brauche da seine Gnade. Ich bin wie Petrus. Ich habe ich hab Jesus geleugnet auf meinem Arbeitsplatz, weil ich zu feige war, mich zu ihm zu bekennen. Oder ich bin einfach geplagt von Menschenfurcht. Ich würde so gerne mehr erzählen von Jesus Christus. Nicht nur mit Worten, sondern einfach in mein, meinem Leben. Aber ich habe so diese Menschenfurcht. Oder wenn du, wenn du siehst, ja, ein geheimes Leben von Sünde habe ich in meinem Leben. Ich lebe eigentlich als Heuchler. Dann, ich will ich einfach ermutigen, jetzt in der Lobpreiszeit, ihr könnt gerne nach vorne kommen, ihr könnt Gebet in Anspruch nehmen oder ihr könnt auch fragen, die Leute neben, neben euch, dass sie auch für euch beten. Es, es tut gut, das wirklich auszudrucken, auszusprechen. Nicht nur innerlich, sondern auch an jemand anderen. An jemand anderen. Genau. Und dann zum Schluss werden wir noch beten. Amen.